1: Trump hat ja äh, die ohnehin schon angeschlagene, regelbasierte internationale Ordnung weiter zerstört. Nicht nur in, im, im Inneren Demokratie versucht abzubauen, Staatsstrukturen zu zerstören. Herzlich
0: willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Immer wieder der Wahnsinn, wenn ich dich so sehe, wenn du da auftauchst vor deiner Wand. Das ist schon äh, speziell. Ich glaube, das ist so dein Lieblingshintergrund gewesen für die letzten äh, zwei Tage, oder?
1: Naja, ich habe den schon seit ein paar Jahren, warne davor, dass Amerika künftig protektionistischer werden würde, seitdem ich äh, ja zwei Bücher früher vom amerikanischen Patienten geschrieben habe, nicht wissend, dass Corona kommen würde, aber dass Amerika ja riesige Probleme haben würde, die uns, vor allem unsere Unternehmer betreffen werden. Seitdem habe ich diese Mauer auf meiner Website, auf meinem Blog und die werde ich auch nicht wegnehmen, äh, nur weil jetzt alle meinen, dass Biden wieder die, die, die blaue Mauer errichtet hat. Nein, die ist nach wie vor in diesen Farben, die Sie sehen und in diesem Material, das ist grundsolider Stein.
0: so, und so wollen wir sagen. Nein, Du bist schon voll wieder drin, lieber Josef. Gell? Mensch, du, wo, aber jetzt mal unter uns, ganz ehrlich, ich bin ja heute aus Stuttgart wieder dazugeschaltet. Du bist heute in? Potsdam. In Potsdam. Oh, ja. okay. Gut, na siehst du. Wunderbar. Also liebe Teilnehmer, wir freuen uns natürlich auch. Wir sind heute ja wirklich total aktuell, äh, wo Sie denn heute einfach zuschauen, von welchen Orten Sie dazugeschaltet sind zu unserem wirklich ja brandaktuellen Thema. Und es ist Punkt 11 Uhr, von daher nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem heutigen, ja, Amerika-Special, sage ich einfach mal. Und lieber Dr. Josef Brammel ich freue mich natürlich besonders, dass du heute, die überhaupt die Zeit gefunden hast, da zu sein. Du hast mir eben erzählt, dass dein gestriger Tag total verrückt war. Ich habe es mir vorhin notiert. Du hast mal gesagt, ich soll es nicht sagen, aber ich tue es trotzdem weil daran erkennt man natürlich auch, dass du hier wirklich der Experte bist. 30 Interviews, fünf Online-Vorträge an einem Tag und ganz nebenbei hast du natürlich noch ein paar Gastbeiträge geschrieben. Weil das ist natürlich klar, kurz nach der USA-Wahl noch keine klare Entscheidung, aber eine ganz klare Tendenz, bist du natürlich mehr als gefragt, denn das ist ja genau dein Thema, Du bist als promovierter Politikwissenschaftler seit vielen, vielen Jahren sehr gefragter Autor, egal ob von Büchern oder natürlich auch von Kolumnen. Ich glaube, du schreibst unter anderem auch fürs Handelsblatt?
1: Hin und wieder. Und
0: unter, Hin und wieder. unter anderem, genau so ist es. Also das heißt, du bist hier natürlich wirklich mittendrin. Ja, und ähm, von daher sind wir heute natürlich einfach tierisch gespannt, was was du uns aus deiner Perspektive bringst. Wir haben bewusst das Thema gewählt, der amerikanische Patient, Risiken und Marktchancen in und mit den USA. Und meine erste Frage an dich, Josef, bevor ich mich dann rausklinke, hättest du mit diesem aktuellen Ergebnis, es geht ja an eine klare Tendenz, gerechnet?
1: Ich habe es befürchtet, dass es knapp werden würde und habe den Umfragen wieder nicht getraut. Aus dem einen Grund, weil wir es mit Menschen zu tun haben, die Fragen beantworten oder nicht, ehrlich beantworten oder nicht. Fragen Sie zum Beispiel Leuten, Leute nach ihrer Sexualität, wie oft sie Sex hatten im letzten Monat, werden sie keine Antwort kriegen. Und es gibt noch intimere Fragen. Und das ist, ob man eben für jemanden äh, stimmen wird, der durchaus Rassismus an den Tag gelegt hat. Ich glaube, da haben viele sich doch ein bisschen geziert davor. Äh, viele Analysten, auf die ich geguckt habe, haben gesagt, ja, das sind... Scheue Wähler. Nein, das sind keine scheue Wähler, das sind verschämte Wähler, die haben sich dafür geschämt, das zuzugeben, was sie machen würden, haben es keine Umfrage gesagt und schon hast du die 10 Prozentpunkte Vorsprung weg, die wir alle wieder gesehen haben und ich habe aus diesem Grund befürchtet, dass es knapp werden würde. Mich hat einer gefragt, ob ich mich, das ist eine ähnliche Frage, mehr auf den Kopf verlasse oder auf auf, auf die Intuition und ich habe mir gedacht, okay, wir sind jetzt im Strafraum kurz vor der Entscheidung vom Vorschuss und musste an dem Tag an Gerd Müller denken. Der wurde 75 an dem Tag, äh, am, am, am 3. und der wurde gefragt, ob, ob er da groß überlegt und er sagt, wenn du noch denkst, hast du schon verloren. Also, Intuition ist wichtig, auch für Sie, meine Damen und Herren Unternehmer. Intuition ist geronnene Erfahrung und da kann man noch so viel Verkopftes hinein interpretieren. Äh, Im Endeffekt muss man dann auch den einen oder anderen Riecher haben, das muss man zugeben. Okay, gut. So. Josef, wir,
0: haben, wir haben gesagt, ich klinge mich jetzt einfach aus, damit du uns erst einmal ganz kurz wirklich auch die aktuelle Situation aus deiner Position heraus, aus deinen Kenntnissen schilderst. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen trotzdem gerne schon Ihre Fragen stellen, weil Sie werden merken, beim Dr. Josef Bramel ist in jedem Satz so viel drin, wo gleich eine Frage entsteht. Schreiben Sie die rein und wir werden Sie danach einfach versuchen, so gut wie möglich miteinander zu diskutieren. Lieber Josef, danke, liebe Jana.
1: Meine Damen und Herren, ich versuche Sie jetzt äh, noch mehr zu verwirren, aber das Ganze dann auf einem höheren Niveau. Äh, äh, Corona macht es möglich, äh, dass wir eben da jetzt äh, viele Vorträge an einem Tag äh, machen können. Sonst war das nur bei drei, war dann, dann Schicht im Schacht, wenn du dann auch noch die Orte wechseln musstest. Heute kannst du äh, ja, dich hin und wieder nochmal von deinem Schreibtisch wegbewegen, was zu trinken holen. Äh, und, und, und du kannst vieles mehr machen. Und Corona hat aus meiner Sicht auch äh, nicht nur diese Wahlen beeinflusst, sondern äh, wird auch ihr künftiges Wirtschaften beeinflussen. Sie werden jetzt, wenn Sie durch den Blätterwald äh, sich äh, mühen, äh, sehen, ja, die Wirtschaft war, es die äh, Economy stupid und das waren ja die Exit-Polls. Aber wer wird dann bei einem Exit-Poll zugeben, dass er aus rassistischen Gründen gestimmt hat? Werden Sie auch nicht sehen, zumal es die Kategorie gar nicht gab. Und wer jetzt meint, dass es nur an der Wirtschaft lag und nicht an Corona, der hat dann doch ein bisschen was übersehen, dass ja, aufgrund dieser Pandemie die amerikanische Wirtschaft eingebrochen ist um ein Drittel im zweiten Quartal. Wie kann man das dann trennen, dass man sagt, ja, es war jetzt nicht Corona, ich glaube, so weltfremd sind nicht mal mehr deutsche Akademiker an Universitäten, dass sie jetzt da so, so Kategorien machen und sagen, ja, es war jetzt nur Wirtschaft und Wirtschaftskompetenz. Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und ich äh, würde jetzt mal die These wagen, ohne Corona hätte der extrem schwache Kandidat Joe Biden keine Chance gehabt. Sie haben ihn am Wahlabend gesehen. Er brauchte seine Frau, äh, die ihm zugeflüstert hat, wem er jetzt noch zu danken hat. Und der verwechselten Namen, hat hin und wieder auch Uh, ja schon den Namen seiner Frau verwechselt uh, mit dem seiner Schwester und 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 uh, er ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit er läuft jetzt zum dritten Mal an hat es jetzt vielleicht wohl knapp geschafft er ist nicht nicht der beste Kandidat aber Corona hat es möglich gemacht hat Trumps Schwächen uh, ja raus uh, Trumps uh, Stärken rausgenommen und beiden Schwächen kaschiert uh, ohne Corona denke ich hätte keine Chance gehabt. Äh, Corona hat aber einen anderen Aspekt. Es hat nicht nur im Wahlkampf, äh, sondern auch äh, vorher schon die bestehende geoökonomische Rivalität zwischen den USA und China verschärft. Das, das geht weiter, egal wer es dann im Weißen Haus sein wird. Äh, und wir haben ja auch Kongresswahlen äh, gehabt. Das müssen wir bitte auch mit bedenken. Also wir hatten dieses China-Bashing, also das Draufhauen auf China bereits vor. Der Wahl im Wahlkampf, äh, Trump brauchte ein Ablenkungsmanöver nach über 220.000, jetzt sind schon über 240.000 Toten, konnte das nicht mehr wegleugnen und er hat die Chinesen am Anfang noch gelobt, ob ihres Krisenmanagements und auf einmal brauchte er dann einen Sündenbock, hat die WTO die Nicht nur die WTO, die hat er vorher schon kaltgestellt, diesen Wirtschaftsschießrichter rausgenommen, sondern auch die Weltgesundheitsorganisation, mitten in einer Pandemie, als Sündenbock benannt und auch die Chinesen. Er brauchte einen äußeren Feind auch, um den Laden innen zusammenzuhalten, abzulenken von seinem eigenen Missmanagement. Biden musste dann auch hinterher, sein Sohn ist ja ein Geschäftsführer, Beziehungen verwickelt, auch mit den Chinesen, nicht nur mit den Ukrainern. Also muss der genauso hart draufhauen, China-Bashing auf beiden Seiten, das sehen Sie mittlerweile in Umfragen, parteiübergreifend und, und das wird auch nach den Wahlen nicht vorbeigehen. Also, wir haben das, was wir eigentlich nicht sehen wollen, dass mitten in einer Pandemie, wo Kooperation gefordert werde, um die zu überwinden, um auch das weitere Wirtschaftsleben wieder zu ermöglichen, das Gegenteil, Konfrontation, eine Konfrontation, die die bestehende Geoökonomische Auseinandersetzung verschärft hat, die davor war. Und die wird Sie, vor allem wenn Sie Unternehmer sind, vor schwierige Entscheidungen zwingen. Aber nicht nur Unternehmer, sondern auch Anleger. Und um Ihnen dabei zu helfen, gebe ich Ihnen jetzt ein äh, Interpretationsangebot. Wir haben äh, gesehen, dass äh, eben hier diese Globalisierung äh, ja, getrennt wird. Nicht nur durch Trump, der eben hier auch Lieferketten auftrennen will, deglobalisieren will, äh, sondern die Chinesen haben das Gleiche auch schon sehr viel länger gemacht. Die bauen schon auch ihre eigene technische Welt auf, halten andere raus. Die Amerikaner werden jetzt das Gleiche machen. Und Corona hat jetzt das noch verschärft, diesen Deglobalisierungstrend. Jetzt äh, ist das nicht mehr wichtig, was für uns früher wichtig war, war diese Just-in-Time-Produktion, die wir an der Universität Passau in Volkswirtschaftslehre da hochgehalten haben, die da auch weiterentwickelt wurde. Also... Effizienz ist jetzt wird, muss hinten anstellen sich ja die Resilienz ist jetzt vorne Nearshoring, Reshoring, Lokalisierung das heißt nichts anderes als dass man Lieferketten eben wieder aus China nach Hause verlagert. Vor allem im Technologiebereich, aber auch im Gesundheitsbereich. Wir wollen da nicht abhängig sein und das wird verschärft, weil künftig noch mehr Druck der Regierungen vorhanden sein wird, vor allem aus den USA, strategisch wichtige Industrien in diesen Bereichen Lieferketten von China unabhängiger zu machen. Und auch nach dieser Wahl unter beiden wird Amerika weiterhin Wirtschaft als Waffe einsetzen. Denn Marktzugang konditionieren Voraussetzungen stellen, wer auf den amerikanischen Markt will, hat bestimmten Gesetzen zu folgen. Und das sind amerikanische Gesetze, wie gesagt, der Schiedsrichter ist ja raus, wird auf absehbare Zeit rausbleiben. Die Veto äh, wäre gut. Wir hatten Urs Meyer, äh, liebe Jana, wenn du dich noch erinnerst, der hat damals ein flammendes Plädoyer für Fair Play. Und dieses und jenes gesagt, ich habe an ihm angeschlossen und habe gesagt, dass eben, dass eben äh, man sich jetzt eine Welt äh, vorstellen muss, in der es eben keinen Schiedsrichter mehr gibt, in der eben die US-Meyers weg sind und jetzt wird dann mit härteren Bandagen gespielt. Also das Recht des Stärkeren, das sind die USA, die haben Militär, das können sie als Marktvorteil einsetzen und sie nutzen auch Wirtschaft als Waffe weiterhin als Waffe, den Dollar als Waffe, als Zwangsinstrument. Und sie managen jetzt äh, Datenströme, Handelsströme, Energieströme, Finanzströme durch Sekundärsanktionen. Also kein Fragen. Freimarkt Freimarktspiel mehr, kein freies Spiel der Kräfte. Wirtschaft ist jetzt Instrument zum geostrategischen Zweck. Also das wird alles politisch gemanagt. Und wer hier den größeren Hammer hat, kann hier mehr Druck ausüben, kann hier mehr managen, mehr manipulieren. Stellen Sie sich bitte darauf ein, wenn Ihnen Volkswirtschaftslehrer noch die die, die wahre gute alte Lehre äh, erzählen wollen, vergessen Sie das. Schauen Sie sich beim Autokauf bitte nicht nur die Fußmatte an, sondern drunter, ob der Unterboden wirklich noch trägt und nicht schon rostig ist und durchfällt. Sonst fallen, fallen Sie mit diesem ganzen Theoriegeschwätz der, der VWL-Leute dann wirklich durch. Äh, denken Sie bitte äh, Wirtschaft, das, was früher galt, mit Militärmacht zusammen mit Macht. Und dann sind Sie bei dem, was Amerika einsetzen wird, nicht nur was den amerikanischen Markt angeht, auch wenn sie in Amerika keine Geschäfte machen wollen, keine Geschäfte haben. Amerikas Arm greift überall. Bedenken Sie das. Amerikas ist eine Weltmacht und wird seine militärische und wirtschaftliche Macht überall einzusetzen wissen. Also setzen Sie sich bitte damit auseinander. Lernen Sie diese geoökonomische Logik Logik kennen, stellen Sie Ihre Wirtschaftsstrategien darauf ein, Ihre Unternehmensstrategien. Das ist grundlegend, da ist es nicht mit Abwarten getan oder jetzt wieder wird alles gut mit beiden. Verlieren Sie diese Zeit bitte nicht, handeln Sie schnell, die Zeit tickt. Die Zeit ist nämlich vorbei, dieses Win-Win-Denken und wir müssen jetzt doch eher merkantilistisch denken. Das ist Nullsummen denken, weil das machen die Amerikaner, das machen übrigens auch die Chinesen. Auch die sind davor nicht gefeit win-win, als das zu übersetzen, dass man eben äh, alle anderen zweimal über den Tisch zieht. Aber wir werden, und dabei belasse ich es dann, jetzt künftig in die Mangel genommen. Also diese sich verschärfende Rivalität zwischen der wirtschaftlich angeschlagenen, aber militärisch weiterhin dominanten Weltmacht USA und dem aufstrebenden Reich der Mitte gefährdet Deutschlands und Europas vitale Interessen. Und zwingt Sie als Unternehmer, als Anleger, aber eben auch politische Entscheidungsträger zum geoökonomischen Denken. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen, welche Gedanken Sie sich machen könnten. Vielleicht geben Sie auch mir Ihre Erfahrungen, inwiefern Sie sich schon darauf eingestellt haben. Ich war in Stuttgart, habe da in kleinerer Runde mit Günther Oettinger mir schon mit Unternehmen die ein oder anderen Gedanken gemacht, in München beim Wirtschaftsbeirat und vielen anderen Bereichen. Ich sehe, dass Großunternehmen diese Logik bereits verstanden haben, aber Mittelständler wissen noch nicht, welche Probleme auf sie zukommen werden und vielleicht können wir den oder Ihnen dabei helfen. Vielen Dank soweit.
0: Lieber Josef, das ist natürlich schon immer harter Tobak. Gell? Also du bist ja ein Mann der klaren Worte und das waren eben natürlich sehr klare Worte. Für mich mit vielen Fragezeichen. Ich denke, das geht nicht nur mir alleine so. Mit gewissen Fragezeichen, aber auch Ängsten. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen sich gerne jetzt an unserem Gespräch auch beteiligen. Ich freue mich da wirklich auf Ihre Fragen. Die erste Frage, Josef, das, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat letztendlich, ob jetzt Biden der neue Präsident wird oder Trump es geblieben wäre, hat keine großen Auswirkungen. Habe ich das richtig wahrgenommen?
1: Ja, es, es macht einen Unterschied. Ich meine, Trump hat ja äh, die ohnehin schon angeschlagene, regelbasierte internationale Ordnung weiter zerstört nicht nur in, im, im Inneren Demokratie versucht abzubauen, Staatsstrukturen zu zerstören. Das hat er geschafft und hat auch die Medien mit seinen Getwitterer davon abgelenkt, viele Clown-Nummern gefahren. Und, und sie wissen, ja, wenn, wenn im Zirkus der Clown kommt, dann werden die Kinder abgelenkt, wenn hinten die Kulissen verschoben werden. Und das, das, das war unsere Medienberichterstattung. Die, die, die sogenannten Wachhunde der Demokratie sind jedem Stöckchen hinterhergesprungen, das er geschmissen hat. Das haben sie dann als zur, zur Orientierung gekriegt. Ja, Trump ist blöd und, und unfähig und Zeug. Nein, der hat eine knallharte Strategie im Inneren, die Strukturen zu zerstören und auch im Äußeren. Wenn nämlich die Rule of Law, die, die regelbasierte Ordnung, die internationalen Strukturen wie die Welthandelsorganisation weg sind, dann gilt das Recht des Stärkeren. Das würde Biden nicht machen. Biden ist ein liberaler Internationalist, der sich aber jetzt auch den neuen Zeiten anpassen muss und auch den, den, den Schwierigkeiten im eigenen Lager. Da gibt es ja auch viele... Die hier Druck machen, die eine andere andere Politik machen wollen. Aber Biden musste eben auch, auch sehen, ja, er, er braucht Alliierte. Und das ist jetzt der springende Punkt. Trump lebt in einer Welt, in der es eben keine Freunde gibt und keine gemeinsamen Interessen schon in seiner Familie, nur der Stärkste überlebt, da da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, Narzisst, Vollnarzisst, wie er ist, er erhöht sich, indem er andere erniedrigt und das ist eben dann auch eine Philosophie seiner Wirtschaftsberater. Amerika kann nur gewinnen, wenn alle anderen verlieren. Das ist Nullsummendenken, das ist Merkantilismus, das haben wir im Volkswirtschaftslehre Adakta gelegt, das ist Colbert, Louis XIV, die, die Frankreich gemacht haben, wissen dann auch ein bisschen mehr drüber, aber haben wir nicht richtig behandelt in Volkswirtschaftslehre. Aber das ist jetzt war die Logik von Peter Navarro und seinen Beratern. Und die wird jetzt wieder ein Stück weit zurecht gerückt Ja, Amerika hat Freunde, so sieht es Amerika hat einen großen Vorteil in der Auseinandersetzung gegen China, nämlich Alliierte. Okay. Jeder gegen jeden macht doch ihren Kampf äh, zu eigen. Aber Bein hat sehr wohl äh, Alliierte im Blick äh, um sie zu nutzen, um sie gegen Russland wohl auch in Stellung zu bringen. Das befürchte ich auch, dass das weitergeht. Mhm. Da wird sogar schärfer als unter Trump. Trump war gegenüber äh, Russland geschmeidiger, als als das bein sein wird und seine Entourage. Ich bin in einer zwölfköpfigen Gruppe um den hoffentlich nächsten Außenminister und die sind äh, sehr... Russland orientiert. Sie sind noch im Kalten Krieg. Ich versuche immer wieder denen zu sagen, China ist doch die neue Bedrohung. Vielleicht braucht der Russland irgendwann, um die einzudämmen. Nein, nein, da gibt es Druck. Und auch was China angeht, werden wir in Stellung gebracht gegen China. Und das ist wieder diese Mittelposition, von der ich vorhin gesprochen habe. Also äh, Biden wird Alliierte brauchen, aber er weiß wozu. Und wir sollten das äh, gefälligst auch wissen.
0: Okay, also ich denke, das geht so ein bisschen. Jetzt sind die ersten Fragen natürlich auch im Chat es geht so ein bisschen schon eben in die Richtung, schafft es die USA alleine ohne Außenkontakte? Ja, du hast es eben angesprochen, beim Biden wird es natürlich anders sein, hier noch mit den Alliierten. Bevor wir auf die ersten zwei Fragen kommen, trotzdem auch noch die nächste gleich. Was wird mit Iran-Sanktionen sein?
1: Da war ich eben auch äh, in der Hoffnung, in dieser Gruppe, da, da erzähle ich Ihnen ein bisschen, was aus dem, aus dem Nähkästchen ist, jetzt nicht, nicht kein Staatsgeheimnis. Äh, wenn, äh, ich habe gemerkt, ich habe ja da eine Energiestudie auch geschrieben, die Sie über meinen Blog finden, USA-Experte, die dann auch einfließt. Jetzt gerade, wir, wir, wir machen jetzt gerade die letzten Touches da mit dieser Haber dgap strategie Analyse, die jetzt bald rauskommt. Und ich habe da ein paar Energieaspekte reingebracht, Umweltenergie und eben versucht, dass das, was wir hier machen mit dem Green Deal, die, die Vorteile den Amerikanern auch schmackhaft zu machen. Das geht leichter jetzt unter Bein, der ja das auch ins Schaufenster gestellt hat. Und deswegen vielleicht sogar auch die Wahl beinahe verloren hätte, weil eben die Fracking-Industrie in Pennsylvania, Ohio und Texas, Battleground States am Abschmieren ist, das hätte er ihnen nicht zu früh sagen müssen, dass er da ganz gravierend umsteigen will und, und, und wenn Sie sich erinnern, hat ihn Trump da festgenagelt beim zweiten Duell und ihn als denjenigen dargestellt, der eben da diese Öl- und Gasindustrien zerstören will. Also da haben wir Anknüpfungspunkte, aber meine Idee war und, und das Großargument war, äh, liebe Amerikaner, hört doch auf, äh, weiterhin Druck jetzt nicht mehr auf die Saudis zu machen, damit die weniger pumpen und die, die Fracking-Industrie in Amerika kaputt machen, die zu höheren Preisen überhaupt erst marktfähig wird. Die Saudis produzieren für zwei Dollar pro Fass. Die Amerikaner sind bei 60 Dollar pro Fass ohne Fremdfinanzierungskosten im Geschäft. Also haben sie den Saudis gesagt, hört auf zu pumpen oder der militärische Schutz, den wir euch gewähren, ist weg mit Unterstützung auch der Senatoren. Also haben die Saudis gesagt, okay, dann machen wir, was ihr wollt. Die haben die Iraner rausgenommen, auch ein möglicher, Rivale, wenn es um den Verkauf von Öl und Gas geht, äh, indem eben die Sanktionen aufgehoben wurden und haben uns damit die Geschäfte kaputt gemacht, die wir nicht nur im Land sondern auch in anderen Bereichen schon mit dem Iran wähnten. Und sie machen auch Druck auf uns, nicht weiteres äh, günstigeres äh, Pipeline-Gas aus Russland zu beziehen und dafür das, ja, äh, äh, Freedom Gas zu kaufen, also LNG und auch noch die Infrastruktur zu zahlen, da haben wir Druck gekriegt und der Druck wird weitergehen. Also wir werden weiterhin Druck kriegen, aber ich habe versucht zu erklären, Leute, das ist jetzt wirtschaftlich nicht das, das, das gute, wahre Schöne, weil das andere billige ist. Also auch hier nehmen ihr die Marktkräfte raus. Das habe ich vorhin mit Geoökonomie gemeint, also nicht, nicht marktwirtschaftliches Denken, sondern hier werden jetzt diese Ströme gemanagt mit Militärmacht kontrolliert, manipuliert. Aber und das ist jetzt das zweite Argument, das gute, wahre, schöne zieht ja nicht immer Immer Freimarktdenken und Wirtschaft. Und wenn man den Amerikanern das sagt, was sie predigen, dass sie das nicht einhalten, hilft dann nicht. Aber das Argument, glaube ich, könnte ziehen, wenn nicht heute, dann morgen und vielleicht dann übermorgen, indem ihr Druck auf uns macht und vor allem auch auf Russland, Iran, treibt ihr vor allem auch Russland und Iran in die Hände der Chinesen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch, das passiert. Und sobald die Amerikaner diesen geostrategischen Fehler erkennen, ihre Kurzsichtigkeit, werden sie umdenken. Und dann dürfen wir auch wieder mehr. Geschäfte mit Russland machen, die übrigens Amerika weiter mit Russland macht. Also da ist auch viel Augenauswischerei. Ich habe in dieser Gruppe versucht, deutlich zu machen, wenn ihr wirklich wollt, dass wir nicht abhängig von Russland werden, und jetzt komme ich konkret auf deine Frage, dann, äh, warum macht ihr nicht den Deal wieder mit mit Iran, falls ihr an die Macht kommt? Nee, geht nicht. Und da merkst du, dass es auch äh, ein bisschen scheinheilig ist. Iran muss weiterhin wegbleiben von den Öl- und Gasmärkten. Mal ganz abgesehen davon, wie schwierig die Frage ohnehin ist, die Iraner werden Teufel tun, sich nochmal darauf einzulassen, auf irgendwas, was dann wieder mit einem Federstrich weggewuppt werden kann. Die werden weiterhin versuchen, ihre Optionen offen zu halten. Und das kann aber auch gefährlich werden. Im Endeffekt wird es auf zwei Szenarien hinauslaufen. Da bleibe ich dabei, auch wenn ich vorher schon gedacht habe, dass Trump das nutzen wird. Die Iraner werden weiterhin versuchen, ihre Nuklearoptionen zu erhalten, damit auch eine Lebensversicherung für das Regime zu haben. Dann können sie zurückschlagen, dann sind sie genauso safe wie Nordkorea. Auch der konnte den Amerikanern den Finger zeigen, ein nettes Medienspektakel machen und jetzt hat er nichts gemacht, um, um die Nuklearoption aufzugeben. Das ist die, 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 das Ziel, das strategische Ziel des Iran, denke ich. Und wenn man jetzt nicht mit Präve Prä Prä Präventivschlägen dagegen hält, USA... Saudi-Arabien und auch äh, Israel. Und die Gefahr ist weiterhin nicht. Dann wird Iran früher oder später die Atombombe erhalten. Und ich glaube nicht, dass die Amerikaner äh, die Saudis und auch Israel dabei zuschauen werden. Also denken Sie daran, dass die Öl- und Gaspreise dann doch wieder nochmal an andere Wendungen äh, erzielen könnten. Momentan sind sie eingebrochen wegen Corona. Aber da ist noch das eine oder andere möglich, wenn wenn diese Preise für ihr wirtschaftliches Tun interessant sind.
0: Lass uns, lass uns ganz kurz noch mit ein, zwei Fragen wirklich in den USA bleiben, bevor wir dann wirklich auch zu uns kommen, hier äh, für uns als, als Deutsche, für unseren Mittelstand, du hast es vorhin angesprochen. Hier gab es noch eine Frage im Chat und zwar ging es äh, um, die, um die Frage, ob du Hauptpunkte in der Unterscheidung gibst. Wenn, der, wenn Biden jetzt der neue Präsident wird und seine China-Strategie unterscheidet sich ja schon zu der von Trump und den Republikanern. Wo siehst du da die? Den, den Hauptunterschied, die Hauptpunkte.
1: Ja, die China-Strategie ist, und ich wiederhole das gerne nochmal, äh, unterscheidet sich darin, dass, dass Trump nicht nur China als Feind äh, sieht, sondern auch Europa als noch größeren Feind. Und dass eben beide äh, Europa, Deutschland instrumentalisieren will, gegen China in Stellung bringen will. Und dass wir dann in der Mitte sind und uns entscheiden müssen. Huawei ist der erste Fall. Da haben wir nur noch wenig Zeit, um uns für die Amerikaner zu entscheiden. Raus aus Huawei. Das betrifft dann auch ihre Automobilindustrie im Ländle. Die Chinesen werden dagegen schlagen und sagen, okay, wenn Huawei nicht in eure Netze rein darf, dann trifft es euch auch. Da wird es da jetzt den einen oder anderen Stern treffen, der dann nicht mehr so hoch stehen wird im Ländle. Okay. Um es ganz konkret zu machen, Ihre Frage.
0: Ja, okay. So, wenn, wir, wenn wir jetzt schon gerade im Ländle sind, dann kommen wir einfach zum Abschluss auf die Frage. Du hast erzählt, dass du hier natürlich in den verschiedensten Kreisen bist, wo ihr euch ja wirklich auch über diese geopolitischen Dinge sehr stark austauscht. Was ist denn jetzt tatsächlich, und das ist auch die Frage, die unsere Teilnehmer interessiert, welche, auf welche Situationen müssen wir uns denn einstellen, vor allem die Mittelständler jetzt unter beiden.
1: Ja, und nicht nur die Mittelständler, sondern auch die Anleger. Wenn Sie schauen, Sie auf, bereiten Sie sich auf eine Welt vor, die deglobalisiert ist, im Geotech-Bereich vor allem, also, also Technologiebereich. Da wird, was wir vorher Globalisierung nannten, weiter zertrennt in eine von Amerika und eine von China dominierte Welt. Unterschiedliche Standards, das hat dann auch Finanzströme zur Folge. Also da, da wer, wer Huawei nimmt, darf keine andere Software nehmen, darf dann auch nicht mehr finanzieren, da wird sauber getrennt. Denken Sie an alle Bereiche, die, die jetzt nicht nur im IT-Bereich äh, sensitiv sind, sondern auch im militärischen Bereich, Dual Use, äh, bitteschön raus. Wenn Sie, wenn Sie Geschäfte mit den Chinesen weitermachen wollen und mit den Amerikanern, denken Sie vielleicht daran, dass Sie zwei Unternehmen haben. Kaufen Sie vielleicht eine abgewirtschaftete amerikanische Marke auf und machen Sie das Ganze dann in Amerika unter dieser Marke, wenn Sie dann unter der bisherigen Eigenmarke nach wie vor in China tätig sein wollen. Sie werden Sekundärsanktionen zu spüren bekommen. Beste Beispiele, Iran, das hat sicher auch was mit uns zu tun. Amerikaner kündigen den Deal auf, einseitig, obwohl die Iraner sich daran gehalten haben. Europäer versuchen gegenzuhalten mit den Chinesen und Russen, äh, mit Instex da anderen Zahlungsmechanismus äh, aufzubauen, damit die Unternehmer dann über das abwickeln können, wenn sie nicht mehr über den Dollar das wollen. Aber die Amerikaner sagen dann ganz kurz und trocken, wenn ihr weiterhin irgendwelche Geschäfte in Amerika machen wollt oder irgendetwas über den Dollar abwickeln wollt, dann gefälligst bitte raus. Und jeder Unternehmer, ob groß oder klein, ist da rausgegangen. Es sei denn die, die da wirklich nichts mehr zu verlieren haben, nur mit China Geschäfte machen wollen oder anderen Bereichen, die, die sind dann noch im Iran geblieben. Und äh, so kann es auch sein. Denken Sie jetzt an die, die die Pipelines da noch fertigstellen will, wollen, Unternehmer, da wird Ihnen klipp und klar gesagt, äh, ihr dürft nicht, nicht mehr in die USA einreisen und dieses und jenes. Äh, denken Sie daran, Amerika ist eine Weltmacht. Die, 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 die können Sie treffen an Orten, an die, an, 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 an denen Sie sich geschützt wähnen. Das kann auch Ihre Intimsphäre sein.
0: Hast du... Das, das ist schon klar, jetzt trotzdem, ich bin ja auch, wir sind jetzt nur ein kleines Unternehmen, aber trotzdem, gibt es etwas Konkretes für uns als Unternehmer in Deutschland, wo du wirklich sagst, macht euch eine Art Taskforce auf, beachtet folgende Fragen? Kannst du uns da irgendwie so zwei, drei konkrete Tipps geben?
1: Naja, gut, ich meine, ich muss jetzt den Unternehmern nicht das Geschäft erklären, weil jeder soll bei seinen Leisten bleiben. Ich, ich mache jetzt da den, den geopolitischen Rahmen und jeder Unternehmer weiß jetzt, dass das, was er wenn, er, wenn er nicht dran gedacht hat, da, was er früher effizient gemacht hat mit Just-in-Time-Produktion, brandgefährlich ist. Er muss eben auf mehr Resilienz schauen, seine, seine, seine Lieferketten absichern. Da müssen mehrere Wege nach Rom oder nach Stuttgart oder nach Böblingen oder so sonst wohin führen, muss man eben doppelte Strukturen aufbauen, sich absichern, äh, duplizieren. Das ist nicht alles so effizient, aber dann sind Sie auf der sicheren Seite. Im Medizinbereich machen wir es schon in anderen Bereichen auch. Äh da müssen Sie sich darauf einstellen und eben auch, dass Sie, dass Sie, wenn Sie, wenn Sie ein größeres Unternehmen sind und als Marke auftreten, vielleicht auch daran denken, dass Sie, dass Sie dann unter anderem fahne Segeln in den USA, das wiederhole ich nochmal, das haben aber Unternehmer vorher schon gemacht. Das hat, das habe ich vor Jahren mal in München im bayerischen Hof, äh, da den in Bayern ansässigen Weltunternehmen zu erklären versucht, dass Amerika künftig protektionistischer sein würde. Und das ist jetzt drei Bücher früher. Da habe ich diese Mauer schon deutlich gemacht. Und da haben die mich angeguckt, als habe ich irgendwie ich habe die vor Protektionismus gewarnt, lange bevor Trump das dann wirklich auch jeden in den Kopf reingeprügelt hat, der, der das nicht kommen hat sehen. Ich habe damals gewarnt, dass Amerika massive innere Probleme hat, soziale, wirtschaftliche, und damit eben künftig nicht mehr diesen Freihandel vorantreiben können würde. Und habe damals schon diese, diese Mauer gezeichnet und da haben die mich alle angeguckt, als ob ich irgendwie ja, doch zu pessimistisch bin oder was geraucht habe. Und dann hat mich ein Unternehmer unterstützt und der hat ihm gesagt, Leute, ich habe schon Lehrgeld gezahlt, da gibt es diesen und jenem versteckten Protektionismus. Bei Americans gab es damals schon und dieses und jenes. Und der hat dann die Kollegen äh, aufgeklärt und hat gesagt, Leute, ich habe schon Lehrgeld gezahlt. Äh, ich lade euch ein dazu, das zu machen und von dem habe ich die Idee damals schon, das ist jetzt Jahre zurück, da waren wir noch in der guten alten Zeit unter Obama, als, als vermeintlich alles besser werden würde, äh, der hat gesagt, der segelt unter anderer Fahne. das habe ich auch gemacht, vorher bin ich nicht zum Zug gekommen bei öffentlichen Aufträgen an diesem und jenen. Das Problem haben sie in China, aber in Amerika genauso, da, nur da wird es dann auch nicht so offen gemacht, da ist es versteckter. Da, äh, das ist dann so.
0: Josef, lass uns noch auf eine letzte Frage eingehen. Du hast es eben schon angedeutet und äh, die Annabelle hat es äh, gefragt und es ist ja tatsächlich so: äh, Was denkst du denn, wie sich das Ganze entwickeln wird, auch bezüglich der innerpolitischen Lage? Also die, die Menschen haben sich ja gewappnet vor Unruhen, vor Aufruhen. Was, was ist da deine, deine Gedanken dazu? Was denkst du? Was ist deine These?
1: Ich denke weiterhin in mehreren Szenarien. Es sieht es dann auch aus, als ob jetzt äh beiden hauchdünn doch die Nase vorn haben sollte. Aber es kann noch einiges passieren. Äh, mein, mein, ich ich kriege jetzt da Verschwörungstheorien auch, auch von Leuten, die wirklich von Abgeordneten, die, die, die an Abgeordnete auch aus Amerika geschickt werden und so. Und da, da, mein, da ist jeder verunsichert, stimmt das? Und dass jetzt irgendwann zu zählen aufgehört wurde aus guten Gründen und, und dieses und jenes und, und dann... Äh, All, allen abstrusen Mist und, und, und auch die Amerikaner, die jetzt nicht so gut ausgebildet sind wie, wie unsere Eliten, die das auch nicht richtig einschätzen können, ja, das ist dann so und, und, und äh, müssen jetzt nicht unbedingt die Proud Boys sein, da die Rechtsradikalen, die ihr ja Pulver trocken gehalten haben äh, und, 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 und bereitstehen, so wie sie ihnen Trump beim ersten Fernsehduell schon nahegelegt hat, viele andere Verrückte mit Waffen. Äh, ich kann das nicht ausschließen, nur weil es jetzt, ich habe da Berichte gehört, äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen, da war einer in Minnesota, da war ich auch mal, friedliche Leute, aber von Minnesota aus würde ich nicht auf Amerika schließen wollen. Und wer, wer schon mal in Washington jetzt war und die ganzen Barrikaden gesehen hat und, und, und alles, das Sicherheitsaufgebot, die machen das nicht nur aus Jux und Dollerei. Hoffentlich können sie da Schlimmeres unterbinden. Trump ist keiner, der die Gemüte beruhigt, sollte er dann verlieren. Und wir haben noch eins, und das ist mir neulich in den Sinn gekommen. Jetzt nehmen wir mal wirklich einen Spitz, auf Knopf-Szenario, dass es wirklich dann nur zu 270 Stimmen, also äh, gerade mal so eben reicht. Äh, was ist, wenn einer der Wahlmänner oder eine der Wahlfrauen dann doch anders abstimmt? Da haben sie einen Supergau. das sind unfaithful electors. Die gab es früher auch, immer zwei bis drei, die dann nicht so abgestimmt haben, mhm. aber viel nicht ins Gewicht, weil ja der Unterschied größer war, hat man auch nicht groß darüber berichtet. Das habe ich noch auf dem Schirm und vieles mehr. Aber was wir jetzt schon wissen, und jetzt tun wir mal alles weg, jetzt denkt man nur mal positiv. Und selbst in diesem positiven Szenario wissen wir, dass äh, ganz hohe Wahlbeteiligung, 65 Prozent, das ist eigentlich... Verdammt niedrig, wenn es um die Zukunft der amerikanischen Demokratie geht und der Weltordnung. Und, und unsere Kommentatoren sagen wieder, ja, die Demokratie lebt. Wir haben 80 Prozent und da geht es geht's um, um alles und dann trotzdem nur 65 Prozent. Und nur die Hälfte in etwa hat dann den nächsten Präsidenten gewählt, der Wahlberechtigten. Also sind sie bei einer ganz schwachen Legitimation. Und diese schwache Legitimation ist äh, in einem System, das ohnehin schon polarisiert war, vorher, äh, bevor Trump kam, das durch Trump noch verschärft wurde. Und der nächste Präsident, sei es nun Biden, wird dann auch wieder von einer Kammer im Kongress be gebremst, im Senat. Also weiterhin handlungsunfähig. Und diese Handlungsunfähigkeit, diese Polarisierung radikal in der Gesellschaft, im politischen System, hat er erst dazu geführt, dass ein Außenseiter reinkam. Oder wie es Michael Moore sagte, ich zitiere den größten Politikwissenschaftler aller Zeiten, der uns damals alle nass gemacht hat, der es richtig eingeschätzt hat auf, auf zweieinhalb Seiten, der hat gesagt, die meisten Amerikaner haben dieses System so satt, die wollen eine Handgranate reinschmeißen. Also diese Handlungsumfähigkeit, die Unfähigkeit, Probleme zu lösen in der Politik, hat den erst überhaupt ins Amt gebracht, diese Defizite die sind jetzt verschärft worden durch ihn und jetzt kommt einer, der jetzt wieder alles versöhnen will. Biden ist damit überfordert, sich den Namen seiner Frau zu merken, seiner Enkel und auch Frieden in der eigenen Partei zu halten. Ich traue es ihm nicht zu, dieses Land zu einen und auch die Weltordnung zu reparieren. Das ist jetzt nochmal die positive Sicht zum Schluss.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, zum Abschluss war das jetzt so, dann nochmal der... Der Abschluss, und ich glaube, einer unserer Zuschauer und Teilnehmer hat es auch gut auf den Punkt gebracht, also ändert sich nichts bis wahrscheinlich der Ton. Bitte? Bis der Ton. Ja, der Ton
1: wird netter. Wir werden jetzt netter darum gebeten, die Lasten werden. zu schultern, die Amerika ja. nicht mehr schultern wird. Wir müssen ja bedenken, jetzt werden wir mal ganz klar, 3.000 Milliarden Schulden miesen allein letztes Jahr.
0: Liebe Teilnehmer, ich weiß... muss jemand
1: tragen. It's not gonna be the Mexicans... Wir haben mehr Geld als die. Wir werden zur Kasse gebeten, wenn Sie nicht Lehrgeld zahlen wollen, handeln Sie jetzt, wenn Sie Unternehmer sind oder Anleger.
0: Lieber Josef, ganz, ganz lieben Dank für diesen wahnsinnig äh, tollen Impuls, einfach über den Tellerrand, über dieses geopolitische Thema. Wir könnten noch viel länger sprechen. Es ist 11.34 Uhr. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie heute dabei waren, so rege mit uns diskutiert haben. Lieber Josef, ich wünsche dir heute Nacht vielleicht ein bisschen mehr Schlaf als in der letzten Nacht und äh, ich bin tatsächlich gespannt, wie jetzt das Ergebnis dann sein wird. Und äh, liebe Teilnehmer, liebe Unternehmer, also ich denke, wenn Sie zu denen gehören, die tatsächlich auch international, global agieren, holen Sie sich einfach den äh, Dr. Josef Brame gerne auch als Gesprächspartner, als Sparingspartner zu sich, zu Ihrer Veranstaltung. Online bist du ja mehr als safe mittlerweile. Ähm, tolle Impulse. In dem Sinne ganz lieben Dank, lieber Josef. Und Danke
1: dir, Jana. Danke dir, lieber Gerd. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren. Und hoffentlich sehen wir uns gesund und munter bald mal wieder.
0: Bei uns scheint die Sonne in Stuttgart. Es soll so sein, ein sonniges Wochenende. Halten Sie weiterhin Abstand. Bleiben Sie zu Hause, kuscheln Sie, fangen Sie an zu backen. Was auch immer. Lassen Sie uns den November einfach für diese Zeit nutzen. Und bleiben Sie vor allem gesund. Und ich freue mich auf Montag. Bis dann. Danke. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.